0: Bueno, bienvenidos de vuelta a Kernel, el podcast semanal de Mixon en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad, manteniendo siempre hablando pues, de, de cosas interesantes de tecnología. En el anterior episodio, antes de irnos de vacaciones, hablábamos de ilustración digital a fondo con Ainoa Kirosh, y nos quedamos a mitad de camino. Fue un episodio largo, fue un episodio que, por cierto, ha recibido muy buenas críticas. Tengo que decirlo, la verdad es que me ha sorprendido porque parece que ha gustado muchísimo, y vamos a aprovechar para empezar esta nueva temporada con una segunda parte comentando lo que decía que faltaban Los temas de la difusión del arte, es decir, cómo te haces conocer en, dentro de, de, del, del mundo de otros artistas o para llegar a más clientes, y luego, sobre todo, cómo se comercializa ese arte. Es decir, vamos a tratar unos temas que siguen siendo muy importantes para los artistas, sobre todo aquellos... Eh, pues que quieran comer, ¿no?, a final de mes. Entonces, Ainhoa, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por recibirme en tu hogar.
0: Que tengo que decir que Ainhoa no ha escuchado el anterior podcast porque dice que le daba mucha vergüenza escuchar su propia voz. Pero bueno, eh, vamos a hacer el patrocinador, como siempre, antes de iniciar con el programa, para que luego toda la entrevista sea completamente de seguido, sin ningún tipo de interrupción. Y como en el anterior episodio, el patrocinador sigue siendo la gente de Bezoya, porque ya sabéis que todas las botellas de Bezoya van a estar hechas solo con plástico reciclado. Es el compromiso de Bezoya que todas sus botellas estén hechas de otras botellas. Así que como no van a utilizar plástico nuevo para la fabricación de sus botellas, sino de todas aquellas botellas que nosotros mismos vayamos reciclando. Esto obviamente es una gran noticia porque ya sabéis que las botellas de plástico pueden tardar hasta 500 años en descomponerse, con lo cual si se reciclan todas pues muchos menos vertederos que vamos a tener con Bezoya. De hecho, las botellas que usamos se convierten en otras botellas nuevas en 60 días, que es lo que dura el proceso de reciclaje hasta que vuelve a estar disponible en la tienda. Un proceso que Bezoya obviamente pues puede repetir infinitas veces. Todo este salto de sostenibilidad que ha dado Bezoya en el último año supone ahorrar, por cierto, unas emisiones de CO2 muy altas más o menos equivalente al consumo de 5.800 hogares durante un año, o también equivalente al CO2 que absorberían más de 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Entonces, para saber más sobre el compromiso de Bezoya, echadle un vistazo en bezoya.es. Y ahora vamos a hablar un poco de todos estos temas que nos faltaban en la anterior conversación, porque yo tengo una envidia muy grande con, con mi mujer, porque es que tiene muchísimos seguidores en redes sociales y yo te tengo muy pocos.
1: Bueno, no tantos, ¿eh? No tantos.
0: A ver, para que os hagáis una idea, yo tengo 200 followers en Instagram y ya tiene 30.000 o algo así. Y en Twitter, que yo es donde estoy más activo, por ejemplo, ¿qué tengo yo? ¿8.000 o algo así? Sí,
1: además los tengo contados porque tenía muchas ganas de superarle y decir ¡ah, te he ganado! Pero sí, 8.000 tienes para...
0: Pero... Tengo que decir que si a lo mejor yo publico cualquier tontería, a lo mejor se tiene dos me gustas, tres me gustas o algo así. Un, un tweet viral mío a lo mejor son diez me gustas. Pero aquí la amiga... <ríe> o sea, rutinariamente es que te está sacando como cinco mil retuits, likes y no sé cuántos, sobre Ahora, todo en Instagram. No,
1: no te flipes. A ver, es que... No, no, va a ir móvil. Es que las comunidades en las que tú te mueves y en las que yo me muevo son diferentes. ¿Cómo reacciona la gente a los tweets. Eh, a mí... Eh, la gente que me sigue le gusta y para mostrar su apoyo pues da un like, da un retweet y, y contigo no, te dicen que te den.
0: A ver, o sea, entiendo lo que dices, pero aquí tienes. Las, estoy mirando tu, tu, tu Instagram, las últimas cosas que has publicado recientemente. 4.800 me gustas, 7.300 me gustas, 5.800 me gustas, 5.035 bueno, yo te había llegado a ver cosas de 20.000 y de 30.000, si no recuerdo mal, etc. Sí,
1: pero eso ya hablaremos porque los algoritmos son muy malvados.
0: No, no, vamos a empezar por ahí directamente si quieres, porque a ver, tú por ejemplo, al final tú creas unas ilustraciones que obviamente pues tienen un componente principalmente visual. No haces vídeo, con lo cual, o bueno, haces vídeos cortos de vez en cuando de la creación, etcétera, Pero digamos, tu principal creación, tus principales creatividades son arte estático, arte que no se mueve, con lo cual... Desde mucho tiempo, bueno, primero estuviste muchísimo tiempo en Tumblr, y luego...
1: Sí, en Tumblr, pero claro, eso hace eones ya.
0: Y luego, más o menos, os migrasteis un montón de artistas a Instagram como principal.
1: Claro, es que en Tumblr hace unos años hubo la gran purga de Tumblr, en la que eliminaron, yo creo que a más de la mitad de los usuarios de Tumblr, y desde entonces fue cayendo, cayendo, y yo creo que casi nadie usa ya Tumblr
0: y os fuisteis principalmente a Instagram, pero también veo muchos artistas, al menos de lo que veo a través de, de ti, en, en Instagram, porque, no sé si me equivoco, cuando yo veo una ilustración en, en Twitter, parece como que carga de más calidad que en, que en Instagram.
1: Sí, Instagram, eh, para la calidad de las imágenes, es malísima. Eh, reduce la calidad y no te permite verla en su totalidad, no puedes ampliarla ni nada. Lo que hace mucha gente es que eh, pone la ilustración y después como puedes añadir varias imágenes a cada post e incluyes mm, imágenes con zoom para que puedas ver más los detalles que se pierden en la imagen total
0: entonces, del, del algoritmo de, de Instagram que me estabas diciendo antes por ejemplo, esto cómo os afecta, es decir cuéntame un poco cómo es tu día a día cuando dices, oye, he hecho esta ilustración o, o algunas incluso comisiones eh, que puedes hacer y decides, bueno, voy a postearlas en Instagram tienes unos que mantener unos ¿Horarios, unos calendarios, unas rutinas específicas o cómo funciona?
1: A ver, es que las redes sociales tienen pros y contras. Son muy buenas para los artistas, pero también son muy dañinas para los artistas. Y como es la única forma que tienes de dar a conocer tu trabajo, de que se difunda, tienes que amoldarte a lo que hay. Yo principalmente uso Instagram y Twitter, que son las que más te ayudan a difundir el trabajo. Porque... Eh, puedes compartirlo dentro de la aplicación, puedes compartirlo y lo ve más gente. ¿Qué pasa? Que dependes del algoritmo, de, de las redes sociales por completo. Dependes de que tu imagen se muestre a más personas, a menos, y da igual lo bueno que sea tu trabajo, que vas a depender de eso. Entonces, las redes sociales son muy buenas en el sentido de que Haces amigos, empiezas a tener contactos, se puede dar a conocer. Si estás en ese punto en el que te gusta recibir críticas constructivas de la gente que te ayuden a crecer y a mejorar, te puede ayudar un montón. Puedes hacer mogollón de amigos que después eh, ya sales de las redes sociales y pasas a los mensajes privados y, y, y te enseñas. «Mira, tengo este boceto. Ah, yo tengo este. Ah, pues a lo mejor me ayudas con esta mano que no me sale». Y, y creces como artista. El otro día una amiga me enseñaba sus dibujos. Yo siempre he tenido un, un problema que cuando veo dibujos de niños la mayoría de la gente mm, o no ha tenido niños o no sabe cómo son las proporciones de los niños. Pero cuando veo un dibujo de un niño siempre me chirría algo. Entonces una amiga me enseñó unos dibujos que salía un adulto con varios niños alrededor. Y justo el adulto llevaba a un niño en, en hombros entonces me preguntó, ¿te parece que está bien? Entonces yo le contesté, ah, pues yo creo que la niña que lleva hombros debería sobresalir más la cabeza y le estoy enseñando fotos de Alex con, con una de nuestras hijas con tres años, pues cómo le sobresalía de, del pecho para arriba por encima de la cabeza del adulto. Entonces eso ayuda. Si yo, por ejemplo, eh, quiero que algún amigo que dibuja también me ayude pues los contactos los haces a través de las redes sociales.
0: Pero esa colaboración la podéis hacer porque el arte es digital. Es decir, si estuvierais haciendo un óleo, no puedes estar enviándolo eh, por correo. Oye, ayúdame a corregirme esta mano.
1: No, pero le haces una foto, se la envías y esa persona con la foto en el móvil puede hacer trazos por encima y dice, a lo mejor esto se puede solucionar así mejor. Me han ayudado así también otras veces en dibujos tradicionales. Y otro de los pros es que... Eh, cuanto más crece tú el número de seguidores a más personas llegas y cuanto más tengas no es por ego ni nada de eso pero cuantas más tengas después más personas pueden después comprar tu trabajo
0: claro, a ver, eso por eso por descontado pero de los contras has dicho los pros, ¿qué contras tienes?
1: pues a ver, lo, lo que comentaba antes eh, los algoritmos de Instagram por ejemplo ahora mismo son una mierda por así decirlo. Porque no puedo decir palabrotas, ¿no? Sí, sí, porque. Es una puta mierda. Eh, lo digo porque han cambiado. Cada X tiempo Instagram decide cambiar los algoritmos y la forma en la que tú posteas ya no sirve para nada. No sé si sabéis que... Bueno, seguro que lo sabéis que ahora Instagram ha puesto los llamados Reels, que son la copia barata de TikTok. Y está haciendo que los usuarios tengan que usar Reels varias veces a la semana incluso varias veces al día, para que el algoritmo dé relevancia a sus posts y se muestre a más gente.
0: O sea que si no haces vídeos, tus fotos normales salen menos.
1: Claro, si no hago vídeos, el algoritmo de Instagram piensa que mis, mi contenido no es tan relevante, entonces en las tags que se usa no se muestra a la gente. O cuando se muestra contenido eh, después de que has visto tus posts, te muestra contenido de otras personas que a las que tú no sigues, pues no las muestra porque lo considera menos relevante. Entonces, ¿qué está pasando? Que antes un post que podía tener 20.000, 30.000 likes porque se mostraba a muchas más personas, que no solo a tus seguidores, sino también a personas que no te siguen y potencialmente nuevos seguidores, ha bajado a unos 5.000 likes, 6.000, 7.000, dependiendo de lo bien que lo haga. Entonces eso es un arma de doble filo porque te deprime. Piensas, ¡Josi! hace un año yo estaba consiguiendo 30.000 likes y ahora 5.000, ¿qué hago mal? Eh, estoy dibujando peor, mi contenido es peor, pero en realidad no lo es, es simplemente el algoritmo que te está fastidiando y lo único que quiere Instagram es que pagues para promocionar tu contenido y que lo vea más gente.
0: Esto me recuerda a lo que me cuentan como 200.000 millones de youtubers diferentes que siempre dicen, no, es que estamos expuestos a que eh, elijan el vídeo, que salga recomendado para otro, dentro de otros vídeos, etc., y que al final están expuestos, y, y, y exactamente los mismos que dices tú. Piensan que sus vídeos son peores o siempre tienen que estar persiguiendo una serie de cambios que preferencian de repente y son cambios opacos, ¿no? Que pues ahora. Preferimos este tipo de vídeos o preferimos este tipo de contenidos, etc. Y entonces tienen que cambiar, básicamente en cuestión de semanas o en cuestión, a lo mejor incluso en un par de meses, eh, cómo organizan un poco su, su canal de YouTube. Y lo mismo está pasando, yo creo que a un ritmo incluso más rápido en, en Instagram. De todas formas, yo que tenía mi cuenta borrada de Instagram, ahora lo que tengo es la cuenta realmente de Mixio para contar alguna eh, postear alguna cosa suelta. Cuando me aburro un poco, en plan por la noche y miro. Solo veo dos cosas, pantallazos de Twitter sí. y vídeos robados de TikTok.
1: Sí, exactamente.
0: Es como si en, en Instagram apenas hubiera contenido exclusivo. Yo no sé si es que porque el propio algoritmo, de la forma en la que está eh, diseñado, quizás, obviamente, no creo que a propósito saque eso, sino que eso es lo que valoran los usuarios, con lo cual al final es lo que acaba sacando Instagram adelante.
1: Sí, es cierto que se ve mucho pantallazo de Twitter, mucho eh, reposteo de TikTok, pero también he leído que Instagram, a los vídeos que tienen la marca de agua de TikTok, pues muestra menos, así que eso también hay que hacerlo menos.
0: Sí, o sea que hay muchas personas que lo que hacen es utilizar el mismo vídeo y lo suben a TikTok, a Reels, al YouTube Shorts, a todas estas cosas, como para intentar maximizar el esfuerzo que has tardado en crear un vídeo aunque no sea especialmente dedicado para eso. De todas formas, ¿será que hablábamos de, antes de irnos a TikTok, si quieres, en el tema de los Twitter, eh, en el tema de los pantallazos de los Twitter, me ha recordado a cuando, por ejemplo, eh, me cuentas un montón de veces, y dices, mira, han cogido pantallazos de mis ilustraciones y las están poniendo en Instagram, eh, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese tema?
1: Ah, sí, nosotros lo llamamos reposters. <risa> Y la verdad es que bueno hay gente que está de acuerdo con ello, no le importa y piensa que es una forma más de difusión. A mí realmente bueno me da un poco igual, me fastidia a veces un poco porque digo Jolín, si yo he posteado esto y ha tenido, yo que sé, 100 likes y ahora viene este y tiene 5.000 y después consigue y veo que tiene 100.000 seguidores por coger pantallazos de otras personas y ponerlas, pues fastidia. Pero no, no se puede luchar con ellos, es muy difícil. Eh, hay tantos y no te das cuenta cuando lo ponen por ahí, si nadie te avisa, que no se puede hacer nada. Lo que sí me fastidia, que es lo que más me fastidia ya, aparte de los, re, los reposteos estos, es cuando cogen un dibujo que has hecho tú, que has estado mucho tiempo trabajando en él, que has estado intentando que quede de una forma específica porque quieres dar cierto ambiente o, o porque has trabajado simplemente muchísimas horas en ello. Que lo cojan, lo editen, le cambien los colores, le añadan un dibujo mal hecho a su lado. El otro día en TikTok, que me enseñó a Alex que, enco que encontró una chica que había cogido dibujos míos, solo las líneas, lo había coloreado súper mal, había subido un vídeo a TikTok y yo estaba aquí gritando por todas partes que las niñas decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y yo? Nada, que está, que ha dibujado sobre mis dibujos y ha quedado muy feo.
0: Porque luego tienes dos opciones. Uno, lo ignoras, que es lo que sueles hacer. O le das al típico reportar de copyright, etcétera, te suele hacer caso Instagram, o suele hacer caso Twitter, o etcétera, o porque quiero decir, tampoco es una cosa rara si realmente eh, dijeras, oye, cada vez que me postean una de estas cuentas que copia contenido ajeno, etcétera, y dices, y crezco en seguidores, ¿no? Pero es que crecéis en seguidores.
1: No, no realmente. Porque cuando alguien lo ve en Instagram o en Twitter, no va a ver quién lo ha dibujado, a no ser que le guste muchísimo, 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 muchísimo. Y que diga, a ver, ¿de quién es? O, pero yo creo que la gran mayoría dice, ah, esta persona ha dibujado esto, mm, qué guay, le voy a seguir. Pero no, no se consiguen más seguidores. Mm, uno, dos, no, no lo puedo saber, pero normalmente no. Y si lo reportas, normalmente te suelen hacer caso, pero como son tantos al y es tan complicado reportarlo al final desistes y te da igual, a no ser que tengas un día malo y te dé mucha rabia justo uno y digas, venga, voy a ir a reportarlo y estar aquí media hora rellenando campos en Instagram.
0: Sí, la, la verdad es que yo, vamos, es como jugar al gato del ratón. De todas formas, una vez que ya estableces, por decirlo de alguna forma, una audiencia, es decir, soy un artista digital... Y también, digamos, me visibilizo a través de medios digitales, como puedes decir, las, las redes sociales, porque al final es gratuito y el algoritmo tendrá un montón de cosas malas, pero también te da una exposición por el morro de, de miles y miles de seguidores o decenas o de, incluso centenares de miles eh, de seguidores, incluso a gente muy joven, que eso no sé muy bien eh, cómo puede eh, moldear el cerebro de, una, de un artista o un artista de 16, 17 años, que a veces los ves y dices, jodín, qué bien pintan o qué bien ilustran, etcétera que parece gente súper experimentada, y, y ya directamente entran en, en la universidad, o entran en el mundo adulto, o incluso entran en una carrera, como llamas, para mejorar su arte, pero ya vienen con un, una popularidad increíble, ¿no? De todas formas, a nivel de comercialización, es decir, ahora, vamos a hablar, si quieres, de, de vender. Es decir, ¿qué opciones hay? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los pasos a evitar? ¿Qué que dirías tú? ¿Qué... Cualquier persona que esté interesada en seguir este tipo de, de ruta, porque al final, vale, puedes ser un artista de la leche, pero no eres un artista profesional si no vives de, de eso. Es decir, tus pasos, cuáles han sido tus errores, cuáles han sido tus tus aciertos durante estos últimos años.
1: Pues a ver, yo creo que hay dos formas de ganarse la vida con esto. Una es trabajar para una empresa y otra es montártelo por tu cuenta. Por si trabajas para una empresa, es muy sencillo. Puede ser en publicidad, puede ser en una editorial ilustrando libros, portadas, libros de texto, todo eso. Para videojuegos, hay un montón. Para eso es más complicado entrar. Tienes que tener un portfolio bueno, mostrar todo lo que, de lo, mostrar de lo que eres capaz a la hora de dibujar cualquier cosa, animales, niños, paisajes, de todo. Y después, cuando te lo quieres montar por tu cuenta, eso ya es lo que más mejor se me da a mí, ¿vale? Entonces, por tu cuenta. Eh, ya hablaba que dependes de la base de seguidores que tienes porque vas por tu cuenta. Eh, a esas personas sabes que a un pequeño porcentaje le puede gustar tanto lo que haces que puede llegar a comprar el material que tú creas. Dependiendo de lo que crees, tienes varias formas de distribuirlo. Puedes crearlo tú por tu cuenta con una imagen que hayas hecho tú o puedes eh, enviarlo a, a existen tiendas que lo que hacen es crearlo por ti y lo envían por ti. Por ejemplo, está esta, esta Redbubble que lo que hace es que tú simplemente envías el JPG o el TIFF o el PNG que desees y te lo pone en tazas, te lo pone en cojines, te lo pone en agendas y se ocupan ellos de enviarlo y todo, o sea, te quitas de todos los problemas. ¿Qué pasa? Que no tienes realmente control sobre cómo queda en el cojín o en la taza. Eh, ellos simplemente cogen tu imagen y lo crean y lo envían. ¿Te quitas mucho trabajo? Sí. Pero después tienes un mercado más limitado porque no puedes llegar a hacer eh, o llaveros o pegatinas de cierta forma, eh, hablar con los proveedores para que hagan cambios o te lo hagan de cierta forma concreta. Después te lo puedes hacer por tu cuenta. Eh, pero eso ya es mucho más trabajo, pero eh, puedes hacer muchas más bilguerías. Tienes que buscar tú los proveedores, tienes que enviarles tú las imágenes, después te la envían a ti, te tienes que ocupar de almacenarlo en tu casa, después empaquetarlo, enviarlo... Es mucho más trabajo, pero yo creo que al final... Te llevas tú todo el beneficio, ya que en las otras tiendas se quedan una parte del beneficio.
0: Vale, y todo este tema de los proveedores, yo creo que es, es interesante porque yo lo vivo desde cerca porque te tengo al lado y veo cómo lo, lo, lo haces y lo gestionas, etcétera. Pero tampoco tengo yo mucho conocimiento. Yo te veo que te metes en la aplicación de Alibaba y te pones a, a hablar con, digamos, con los creadores, de unas fábricas que te digo que están todas en, en China, al menos las que, las que utilizas tú. Y, ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es la operativa?
1: A ver, algunas están en China, otras están en Reino Unido eh, y algunas también en España. Por ejemplo, intento que todas las prints y las, los pósteres y todo lo que imprimo que estén lo más cerca posible para que no se estropee sobre todo a la hora de, de que llegue a casa, que no estén las esquinas machacadas ni nada. Después en Reino Unido hago pegatinas que la verdad es que quedan muy bien y después ya llaveros y cualquier otra chorradilla que implique plástico, metal, pues que venga de China. La primera vez que lo haces es complicado porque no te enteras muy bien de cómo va, pero después es muy sencillo. Puedes hacerlo simplemente a través de la tienda o yo en mi caso me puse en contacto con uno de los vendedores y la verdad es que eh, super maja y siempre me lo arregla todo, me resuelve todas las dudas y simplemente eh, pedir es quiero tanto de esto estas son las especificaciones aquí tienes los archivos ella me envía sus propios archivos para ver cómo quedarían lo apruebo y se fabrica en, en un momento
0: ¿y luego los pagos y los envíos y eso como también todo a través de Alibaba o cómo hacéis?
1: Pues si es eh, ahí en China, sí, se suele hacer a, a través de Alibaba y puedes hacerlo con Apple Pay puedes hacerlo con pago con tarjeta o con PayPal así que es muy sencillo después eh, en España lo hago con tarjeta y en Reino Unido lo hago a través de PayPal también así que es todo bastante sencillo solo tienes es que es simplemente lo que más cuesta es encontrar el proveedor que haga las cosas que tú quieres y de una forma concreta hay mogollón de aplicaciones que te hacen pegatinas y te la hacen en un momento y te las envían. Eh, hay un montón de, de tiendas que se dedican a hacer impresiones. Aquí en Madrid, en Río Rosas, hay una que yo creo que ahora eh, el fin de semana que viene o no, el siguiente es la Japan Weekend y todas estas semanas se peta de gente imprimiendo pegatinas, posters y de todo. Entonces eh, ahí sabes que te lo van a hacer bien porque se llena de frikis imprimiendo fricadas.
0: que esa es otra y, y podríamos si quieres seguir con esto o acabar con esto el, el, el tema de la comercialización en, en las convenciones por ejemplo dentro de tu, claro tú al ser un artista que estás dedicada a dentro de unos verticales por decirlo de alguna forma que tienes mucho público joven etcétera en estas convenciones ¿Cómo lo compararías con la venta online? Es decir, tu, tu negocio online comparado con la venta física, es decir, que cojas un stand en, en una de estas convenciones o cojas uno más grande, uno más pequeño, etcétera, pero tiene que estar en una buena situación para que pase mucha gente a lo largo del de fin de semana o los días que sean, etcétera, y tú normalmente sueles ir a las de Madrid, pero sí que me has comentado que un montón de tus compañeros, de tus compañeras, de tus amigos, etcétera, lo que hacen es estar de tour, es decir, todo el rato, sobre todo los estadounidenses, que tenemos que hablar un poco de, de la diferencia de los demográficos, es eh, estoy convención, de, el siguiente semana otra convención, constantemente, porque siempre hay convenciones, a lo mejor es una ciudad como de 600.000 habitantes, pero es que hay muchísima gente constantemente, o en los que están, tus compañeros europeos, están también durante muchos meses, como de tour, por todos los países de Europa, yendo de convención en convención, vendiendo, es decir, que eso es también eh, la necesidad de Contratar aviones, contratar hoteles, contratar los stands, ir, vender, vender, vender y, y, y claro, al final os quita tiempo para, para lo que es la producción principal. Cuéntame un poco cómo es esa parte un poco de la vida en la carretera.
1: Yo creo que hay que diferenciar eh, el arte en España y en el resto del mundo. A ver, no a lo mejor en el resto del mundo, pero en el resto de Europa y en Estados Unidos es muy diferente la situación de los artistas con respecto a España. En España los artistas yo creo que no valen nada. La gente que va a las convenciones espera encontrar las cosas súper baratas, se piensan que son mercadillos y, y a lo mejor un llavero que te cuesta a ti hacer 3 euros simplemente fabricarlo, lo tienes que vender a cuatro o cinco porque no puedes competir con el de al lado que lo está vendiendo a tres euros también. Y la gente cuando ve un llavero realmente a lo mejor debería costar 8 euros, 9 euros, incluso 10 euros, dependiendo de la complejidad, no quiere pagarlas en España. Cuando yo vendo en físico o aquí en España en, en las convenciones, siempre tienes que bajar los precios un montón porque la gente no lo va a comprar, sino cuando vendo yo online, la gente paga los precios porque es lo normal pagar por el trabajo de alguien, no solo lo que ha costado ese llavero, esa figura, ese póster. Tienes que pagar también el tiempo que ha dedicado ese artista a dibujarlo. El tiempo que ha tardado en aprender a llegar a ese nivel y en practicar, editar esa imagen para que quede bien en el póster o en el cuaderno y todo eso. Tienes que también pensar que tienes que añadir el precio de lo que te ha costado ir a esa convención. El precio del stand, el precio de la comida que has gastado, has comido estando allí. Si ya estás en... Eh, te vas por Europa, el precio del hotel o del avión, o si te quedas en casa de alguien, pagarle al menos la gasolina o la estancia. Es que en España no, no se llega a valorar todo eso.
0: Yo no sé si es que no se valora o directamente es que no hay ingresos suficientes. Porque, ¿sabes? En, en las convenciones, cuando, cuando te he acompañado, es mucho más variado que cuando iba yo a las convenciones. Antes el público es más, es más variado.
1: Sí, hay mucho, hay mucha más gente, hay muchísimos más adultos.
0: Pero sigue siendo jóvenes, principalmente jóvenes de 35 años, de 16 y 35, el 95% todos los, los asistentes. Y el, la, los ingresos en España son los que son, el paro en España es lo que son, y ellos quieren gastarse, etcétera, pero los límites. Luego, claro, vas a otros países, como lo que dices tú, el caso de Austria, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Reino Unido, etcétera, Incluso de Australia, que no sé cuántos envíos haces a Australia, son situaciones para incluso para la, los compradores más jóvenes completamente diferentes. Ya no porque a lo mejor sus padres tengan mayores ingresos cuando dependen de sus padres para este tipo de compras, sino cuando son sus propios adultos con su propia vida, etcétera, tienen mayores ingresos, con lo cual. A lo mejor un portugués o un griego o alguien en, en otros países de Europa dicen, joder, qué bien se está en España en ese sentido porque los llaveros y, y o la, las ilustraciones se pueden vender un poco, un poco más caras. Pero bueno, dicho esto, decía yo ahora una lista de países. Tú, por ejemplo, yo creo que, el, me voy a inventar la cifra, pero no debo de ir muy lejos, el 80% de lo que tú vendes lo vendes a Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que por ahí a lo mejor un pelín menos, pero sí, más o menos.
0: Y más allá de lo del poder adquisitivo que comentaba, ¿qué crees que hay? Que simplemente es que tú tienes muchos más seguidores de Estados Unidos. Por ejemplo, tú haces una cosa que también tienes muchos seguidores en Asia. En Asia, obviamente, pues hay países con mayor poder adquisitivo, como puede ser Japón, que tienen una comunidad de creadores también eh, gigante. Es decir, pero tú ahí no sé si has podido conseguir entrar por, por digamos, ese, ese extra de competencia, por el idioma, porque prefieren el mercado local o por qué.
1: No, Japón es, es diferente porque allí la gente que crea lo hace por por amor al arte. Cuando hacen convenciones allí, te cobran lo que les ha costado hacer el libro y ya está. Eh, me acuerdo tuve un vídeo en TikTok con uno de mis llaveros y muchísimos comentarios eran de de japoneses diciendo que qué era esto, de dónde había salido, que, que si estaban en contra porque lo vendían fuera de Japón, eh, es, fue, es complicado, yo lo entiendo, pero...
0: Vale, y por último, que se me ha olvidado, a lo mejor lo teníamos que haber comentado antes, yo creo que uno de los mmm, sistemas más básicos, más allá de, de las convenciones, de hablar con Alibaba para que te produzca eh, 200 kilos de llaveros, que a veces me hace mucha gracia, porque como suelo estar yo más por las mañanas en casa que, que mujer, me toca a mí recibirlos y vienen unas cajas gigantes, pero... Lo más básico, o digamos una de las rutas de entrada para un artista eh, incipiente, un artista madurado, sigue siendo lo que son las comisiones, lo que son un encargo de una petición, de una obra, tú tienes digamos una especie de escaleta de precios más o menos, pues si quieres de ese tamaño, si quieres con color, si quieres con este material, etcétera, ¿cómo podrías... Primero, recomendar a la que la gente se, se meta dentro de este mundillo, más allá de, ah, pues hay que hacer pintar mucho y hay que ilustrar mucho y que la gente te vea en redes sociales, etcétera. ¿Qué más consejos puede haber a través de eso? Y sobre todo, ¿cómo funciona? ¿Y cómo, lo, cómo es la experiencia?
1: Las comisiones son complicadas, pero complicadas en el sentido que tú misma tienes que poner el precio a tu trabajo. Entonces, mucha gente me ha preguntado qué precio poner, ¿Cómo saber si estás cobrando de más o de menos? Es complicado. es Tienes que pensar en el nivel que tienes, en la confianza que tienes en tu trabajo, en cuánto tiempo llevas dibujando y sobre todo lo que te sientas tú cómoda cobrando. Tienes que pensar en si quieres que tus precios sean permisivos para la gente, que se lo puedan permitir a la hora de encargarte ese furry que están deseando tener en la pared de su habitación.
0: Pero más allá de eso, yo siempre yo siempre lo, lo veo desde la otra perspectiva, es en plan, necesito para vivir, pues obviamente en España y en todos los países donde nos estáis escuchando los oyentes, pues el coste de la vida es diferente en unas ciudades que en otras, otras son más caras, etcétera. Pues si puedes hacer una comisión en una semana, pues dices, bueno, puedo hacer cuatro al mes, ¿no? Que además esto lo veo yo con, con muchos artistas, colegas tuyos, que es en plan, abre comisiones, y a los 10 minutos en redes sociales dicen, cierro comisiones porque ya he vendido todo.
1: Ya, pero es que ahí depende el caché también que tengas. No es lo mismo eh, una persona que, vale, dibuje más o menos bien y eso, pero que tenga pocos seguidores, entonces solo un pequeño porcentaje de esos seguidores va a querer sus comisiones. Entonces tienes que pensar, si cuestan mucho, lo mismo me compran menos, pero si tengo pocos seguidores de esos, muy pocos a lo mejor están dispuestos a pagarlo. Entonces tienes que hacer un balance. También es cierto que el precio que pongas no es el definitivo, puedes bajarlo o subirlo. Yo, por ejemplo, cada año eh, cambio el precio, lo subo un pelín porque considero que he mejorado en esto, he aprendido a colorear mejor, a dar iluminaciones mejores, los fondos que pueda hacer serán mejores también. Entonces lo subo un poquito, no mucho, pero sí que van cambiando. Puedes ofrecer también eh, cosas que se, la gente se pueda permitir, como unos bocetos o solo el dibujo a línea. Por ejemplo, a mí me han pedido también dibujo a línea y después ellos lo han coloreado. Me han pedido permiso antes y, y se lo he hecho sin problema. Entonces, tú cuando quieras hacer unas comisiones, te tienes que crear una tabla de precios con unas muestras de tu trabajo para que la gente pueda ver qué es lo que va a recibir. Yo normalmente cuando creo algo, le además le digo, mira, te voy a crear este dibujo y además te lo voy a dar en diferentes formatos y como mi como el iPad lo permite, pues te voy a enviar un speedpaint de, de la comisión. Así doy algo más, así pueden ver cómo se ha creado su pieza.
0: Al final lo del tema de los precios es muy complicado es, y, y le pasa, os pasa a los artistas, le pasa a la gente que tiene un Patreon, es decir, cómo elijo el precio, sigue siendo uno de los grandes problemas. E incluso para las grandes empresas, ¿cómo deciden el precio? Porque si lo hacen muy bajo, eh, no van a tener tantos beneficios, pero a lo mejor tienen una, una demanda que podría estar dispuesta a pagar un precio superior. Si ponen un precio excesivamente alto, gente se va a quedar fuera. Es, es muy complicado y es uno de los grandes problemas, yo creo, eh, digamos, que, que la gente que estudia economía o financieras, etcétera, eh, no resuelve. Con lo cual, que gente que no tiene ese tipo de educación, eh, como tú, como yo, o, o tus compañeros, etcétera, tengan problemas a la hora de decidir el precio, es lo normal. Yo imagino que poco a poco, según vas encontrando un punto cómodo entre tus clientes, lo que están dispuestos a pagar, etcétera. Dicho esto, ¿qué es lo que estaba comentando yo ahora, si tú quieres ser profesional, tú tienes que tener unos mínimos ingresos todos los meses, porque hay que pagar una hipoteca, o hay que pagar un alquiler, etcétera. Con lo cual, eh, yo lo miraría desde el punto de vista inverso. Es decir, si necesito ganar, me voy a inventar la cifra para que sea una cifra redonda. mil euros todos los, todos los meses para Poder comer, pagar las facturas, etcétera, Y puedes hacer una comisión más o menos de media en una semana. Con lo cual, puedes hacer cuatro comisiones. Ya tienes un, como una especie de, de base, que sería cien, mil entre cuatro.
1: Sí, pero por eso las comisiones no deberían ser la base de tus ingresos. Porque tendrías que cobrarlas tan altas que la gente no, no se lo podría permitir. Entonces, por eso, el otro día veía a un chico que decía... Tengo esta imagen... Son dibujos originales que vale, yo lo puedo vender por 200, 300 euros, pero me cuesta dos semanas hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo sacar rendimiento a esa imagen? Entonces, ahí está la producción de Merchant. Entonces, creas una agenda, creas eh, un, un señalador de páginas, creas una postal y con esa obra que has creado puedes sacarle... Más rendimiento a lo largo del tiempo. Puede estar en tu tienda a lo mejor dos años, pero cada mes te devuelve un poco del trabajo que has puesto en esa pieza. Así que las comisiones están bien. Están bien para rellenar huecos. Pero al final la tienda te suele dar más. Siempre tienes que estar creando contenido nuevo para la tienda porque una vez que hayas sacado todo el provecho a una, sola, a una pieza, tienes que crear una nueva para que la gente vuelva a comprarlo, porque es una nueva imagen. Por ejemplo, si yo hago unos llaveros concretos de un personaje, después tengo que crear más personajes, o crear esos mismos personajes, pero con nuevas posturas indumentarias o nuevas situaciones. Siempre tienes que estar renovando el stock.
0: Sí, yo imagino que todo eso, pero aparte de lo de convertirse siempre como... Eh, o intentar convertirse en un artista de referencia dentro de una categoría. Es decir, por ejemplo... Obviamente no todo el mundo a lo mejor puede permitírselo. O dentro del espíritu artístico está el querer cambiar un poco de, de, de rutina, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, todos estos ilustradores que llevan décadas, básicamente, ilustrando El Señor de los Anillos, ¿no? Y han tenido, pues claro, el boom de las películas, etcétera. Y dices, oye, es que su nombre es reconocido por ilustraciones de fantasía o por ilustraciones de portadas de libros. Y todo el mundo dice, ah, yo tengo un Pepito Martínez. Y es porque lo conoce todo el mundo, etcétera. De todas formas... Al final, yo creo que esto es algo conocido, poder dedicarse profesionalmente a, a casi cualquier cosa artística en, en el día de hoy, incluso en el pasado de la humanidad, era, sigue siendo una cosa de, 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 de gente que ha tenido un poco de casualidad o de suerte, o de que muy pocas personas realmente pueden dedicarse y ganar la vida en este sentido. Quiero decir, el, el mito, el chiste o el, el meme este del el músico que está siempre muerto de hambre, o el artista que pasa hambre, etcétera. Eh, tiene una base real, ¿no?
1: Sí, pero piensa que casi todo lo que ves, las películas que ves, los libros que lees, eh, casi todo el contenido multimedia que consumes, ha tenido que tener un artista detrás para crear eh, ese concepto artístico, ese storyboard, ese diseño de personajes, o sea... Hay muchas formas de ganarse la vida con, con el arte. Simplemente tienes que tener la suerte de encontrar la que más se adapte a tu tipo de, de dibujo y de estilo.
0: Que, por cierto, hablando de millones, no sé si has mirado lo de los NFTs.
1: Sí. <risa> es, que, es que me parece que si digo, ¡Ay, sí! Los NFTs son fantásticos. Va a ir en contra de Bezoya. <risa> Y sus ganas de salvar el medio ambiente con las botellas. No, eh, no me gusta nada. Estoy en contra de ello. Sí, vale, te haces rico creando cualquier cosa. He visto historias. Sí, he creado un dibujo y me he sacado no sé cuánto dinero. Y de ver eh, tonterías en TikTok de gente creando. Pero a mí no me gusta. O sea, para contaminar, yo no dibujo así.
0: O sea, no te refieres tanto a, al concepto digital de la venta, sino a lo que es el, el proceso...
1: Claro, claro. No, no, no. Yo no me gusta. Si sí, he estado leyendo mucho, he visto vídeos de lo que implica crear arte de esa forma y no, no me gustaría contribuir con mi arte para que se contamine tanto. Porque después, cuando esa persona eh, recibe ese arte, que tiene una imagen en el ordenador, unos cuantos datos, ni siquiera es una imagen creada para esa persona. No, no me gusta la, esa idea. Me gusta cuando es más personalizado, cuando a esa persona le va a hacer más ilusión tener lo que has creado.
0: O sea, tú piensas que es más porque la gente lo compra con el espíritu de poder venderlo luego más caro en el, en el futuro, más que como, ah, compro este arte porque me gusta. Por ejemplo, a ver, esto es lo que estoy viendo yo más con los NFTs, es decir, no lo compras por el valor artístico que podemos ya interpretar o no, lo típico. Es que esto lo hacía un niño, o sea, ya no estamos interpretando el arte de esa forma, sino que tú compras una creación digital de no sé qué, como NFTs, porque es una colección de 100, y dices, lo compro prontísimo porque pienso que si ahora le pongo eh, 30.000 euros, dentro de dos semanas lo voy a poder vender por 50.000. Es decir, no es en plan, oh, qué buena esta obra, voy a apoyar al artista, sino me voy a apoyar a mí mismo porque voy a sacar 20.000 euros de beneficio eh, gratuito en, en, en semanas totalmente especulando no sé si vas por ahí tú
1: no yo creo que puede haber gente que lo haga porque quiera apoyar al artista porque le guste porque no sea consciente de lo que implica al medio ambiente comprar esa obra así pero yo creo que lo hacen simplemente porque es la forma más rara de comprar arte que hay y dicen ah mira esto qué raro qué guay voy a ser yo el más chulo y lo compran así que puede haber gente que no pero es la sensación que me da a mí
0: estoy completamente de acuerdo con lo de la, la excentricidad de todas formas yo creo que imagino que estas tecnologías irán mejorando eh, poco a poco el, el, lo que es la, la, el consumo energético por decirlo así de mantener estas huellas digitales etcétera irá a, ir a reduciéndose al menos esperamos que se vaya reduciendo en fin eh, muchas gracias Ainhoa yo creo que es una de las pocas que ha repetido directamente en, en kernel
1: muchas de nada. espero que haya salido bien no lo escucharé este tampoco gracias que la voz suena muy rara, es yo sí, no...
0: Bien. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por seguir una semana más escuchando Kernel. Muchas gracias a todos los que escucháis el podcast diario también. Muchas gracias, por cierto, a Bezoya por patrocinarnos en otra ocasión. Echando un vistazo a su compromiso con el medio ambiente en bezoya.es y hasta el próximo episodio de Kernel.